With threats to our nation waiting around every corner, adaptability is more important than ever. When conditions change without notice, quick strategic thinking is crucial. And with obstacles consistently impending, determination is essential in overcoming them. It's this willingness, decisiveness, and resilience that sets Marines apart. With our fighting spirit, we don't just fight battles, we win them. Marines are the constant our nation counts on to fight the unknown. And through adaptable problem solving, we do just that. Learn more at Marines.com. Una producción original de Footbox. El Viajero Deportivo. ¿Qué onda? ¿Cómo están amigos viajeros? Bienvenidos a un episodio más del Viajero Deportivo. Soy Diego Arrioja. Recuerden, antes de empezar este episodio, de calificarnos con cinco estrellitas. Denos follow, activen la campanita. Y pues hoy les tengo un invitado muy, muy especial. Un, eh, pues no solamente corresponsal en Europa, un periodista, Dani Reyes, que actualmente cubre la Champions League en TNT. Además, también la Europa League para Fox Sports y Fox Deportes. Y también es corresponsal en Claro Sports. Y también tiene, pues, su podcast aquí en Footbox con Kerry News llamado Euromexas para que también lo sigan. Así que, Dani, un gustazo tenerte aquí. Ahora andas en México, andas por todos lados, pero un placer tenerte aquí en El Viajero Deportivo. ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Diego? Oye, en serio, de corazón, muchas gracias por, uh, por la invitación y, y por esta introducción. Lo más importante de todo lo que acabas de decir, obviamente, es el podcast de Euromexas ahí con el buen Kerry News. Y ya todo lo demás, dígate, eh, más o menos, ¿eh? No, Dani, un placer. Eh. Antes que nada, eres un orgullo, un orgullo mexicano, paisano, uno que también vive fuera del país. Este, da, da, da mucho orgullo, la verdad. O sea, todo lo que has logrado y aparte, digo, empezando, ya nos contarás más, pero de momento en donde estás, o sea, y que es el sueño de muchos, siempre ha sido mi sueño también. Yo nunca he podido cubrir la Champions League, pero actualmente, Dani, el hecho de estar como eh, reportero de cancha en Champions eh, con derechos, o sea, ¿qué, qué, qué se siente? Da, danos primero un poquito lo, lo que sientes ahorita, hasta dónde has llegado, ¿no? Como, como profesional. Es, es una locura, o sea, yo, yo, yo a veces estoy en algún partido, ¿no? En cancha, y si digo, o sea, como que volteo alrededor y no la puedo creer, o sea, como que, y, es, y eso me pasa seguido. El más reciente fue eh, el, el Arsenal PSB, obviamente en el Emirates, que decía, no, no o sea, no puedo creer que estoy aquí, ¿no? O sea, haciendo este partido en esta cancha, con este ambiente. Eh, y es, es, eh, es un sueño, es un sueño, eh, porque, o más bien, no es un sueño, Diego, porque yo, yo nunca realmente aspiré a hacerlo. O sea, no, nunca soñé que esto podría ser algo real, algo que pudieras hacer, ¿no? Y, y por eso mismo creo que lo disfruto más y sé, lo, y lo que tú me dices, yo lo entiendo perfecto, que, que esto lo, quería hacer, lo quisiera hacer muchísima gente. Y es por eso que cuando lo hago, a ver, una, lo, lo hago lo más profesional que puedo porque es el punto número uno y lo más importante, pero después eh, la verdad es que disfrutarlo y, y creo que es lo más importante, disfrutar eh, cualquier minuto que pueda, mientras lo haga, lo voy a disfrutar. No, excelente, Dani. A ver, Dani, cuéntanos, por, o sea, ¿cómo, cómo llegas a, a, bueno, Países Bajos, Holanda? O sea, ¿cómo llegaste allá? Eh, o sea, ¿cuál fue el, el primer paso para decir, bueno, Vamos, terminas en Holanda y, y de ahí pues todo lo, lo que ha sucedido. Sí, me, me gustaría tener una explicación un poco más elaborada y, y más divertida, pero lo cierto es que mi esposa, mi esposa es holandesa, primero vivimos en México eh, y ya de ahí nos fuimos a, a, a Holanda en el 2011, estuvimos primero tres años en México, ahí mi primera chamba fue de guía de turistas en el estadio del Ajax, así que yo ese estadio te digo que lo conozco hasta el último rincón, créeme que hasta el último rincón, y cada vez que regreso al estadio, conozco gente, obviamente. O sea, la gente que está en recepción, o sea, conozco mucha gente ahí. 
y para mí es regresar desde este lado, o sea, ya regresé como periodista al principio, ¿no? Y ahora regresar a hacer partidos con derechos es, es o sea, yo creo que un día hasta lloré, ¿no? Porque mi, mi debut en Champions justamente fue ahí en el, en el Johan Cruyff Arena, que hoy se llama, ¿no? Fue un eh, Ajax-Nápoles. Eh, y, y sí, o sea, para mí fue así como un círculo que se cerró porque eh, en el 2017 llegó el Chucky Lozano al PSB uh -huh. y hasta antes de eso, bueno, pues yo hice una maestría, este, estudié, yo pensé que ya esto ya, ya no daba para más. Llega el Chucky y un amigo, Oscar Clériga, a quien yo cada vez que puedo le marco y hablo con él y tal, porque él era en ese entonces quien decidía en Claro Sports, él me dijo, oye, ¿quién es nuestro corresponsal eh, ahora que llega el Chucky? Obviamente acepté, no le pregunté si va dinero ni nada. Eh, ya después me dijo que sí, pero bueno, eso ya no era importante. Eh, no tenía equipo, obviamente no tenía yo equipo. Y me dijo, oye, tú tranquilo, ahorita con teléfono y alguna cámara ahí que tengas de fotos, graba en video y, y que Dios nos agarre confesados. Diego, yo veo esos primeros enlaces que hacía. Ajá. Tan horribles, o sea... <risa> Todo, o sea, pero todo, o sea, el encuadre, eh, cómo me veía yo, eh, el, el audio, ¿sabes? o sea, todo, 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 digo, hijo, yo, 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 yo no me contrataría, o sea, si yo, yo, yo no me contrataría, pero bueno, Oscar Crítica, pues vio algo y, y obviamente, pues eso va, va, va mejorando día a día, o sea, vas, vas, ya me fui haciendo de equipo y ya, pues me, me rasuré un poco más, me corté un poco más el pelo y entonces también ya me veía un poco más decente y. Eh, y, y yo siempre voy a estar agradecido a él. Sinceramente, sin él esto no sería posible. Él me abrió, me abrió la puerta, pero yo también entendí que era mi oportunidad y que de ahí no, no la podía dejar. O sea, que nadie me iba a sacar de esto. Y mira, nadie me, iba a nadie me ha sacado. Y lo que te decía es que para mí fue... Yo que ese ha sido mi momento más emocionante. Es el debutar en el Johan Cruyff Arena, donde yo tuve mi primer trabajo con el Chucky Lozano como jugador yendo con el Napoli en Champions League con derechos para México, para mí ese momento creo que ha sido eh, profesionalmente el, 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 no lo, yo creo que no lo va a superar nada. Wow, Dan. No, no, no. Y, y fíjate, lo entiendo perfectamente. Bueno, primero que nada, yo estuve en, en Holanda, estuve en Ámsterdam hace, hace años. De hecho, ahí tengo una anécdota que lo conté en, en el podcast, que había comprado boletos en reventa y no me dejaron entrar, ¿no? Con mi esposa. No, pues, Entonces, sí, de, hecho, sí. de hecho, tú ya estabas ahí de haberlo sí. sabido. Te había dicho, te Dani, echado la mano. Pues, sí. Me has echado la mano, ¿no? Sí. Pero la otra es que yo te entiendo perfecto porque pues yo igual llevo en el extranjero. Bueno, estoy en Seattle, ¿no? Pero llevo ya casi 12 años fuera de México y y el hecho de ser corresponsal, yo también empecé así, créeme, sí. eh, grabando mi, mis videitos y, y también los veo y digo, güey, qué pena, ¿cómo, sí. ¿cómo así esta madre, sí. no? Pelo, sí. pelo, de por sí tengo el pelo largo, lo tenía larguísimo, imagínate, así <risa> igual, justamente, pero eh, la evolución es, 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 es increíble, Dani. Oye, pero eh, es que, digo, es como dices, es eso de como dice, lo que dijiste a veces, de que te pones a ver el estadio, ¿no? Y dices, wow, aquí estoy, pero estoy, aparte estoy aquí chambeando, ¿no? Sí, o sea, cuánta sí. gente, eso es lo, para mí lo, lo, lo más increíble y, y lo que te falta, Dani, así que eh, enhorabuena por eso, ¿eh? Por lo que has logrado. Yo, yo entiendo y de repente hablo con, con algunos compañeros, ¿no? Que llevan mucho más rato, o sea, yo creo que yo llevo mucho rato en esto, pero obviamente hay gente que lleva mucho más rato en esto. Y, y cuando se un partido, ya lo toman como un día en la oficina, ¿no? O sea, como que, tum, 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 esto, vámonos, listo, ¿no? Y Ajá. fíjate que yo, yo trato de no, no perder esa emoción, o sea, de, 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 de hacer un partido y de estar, estar todavía emocionado de hacer el partido. Y, y lo que dices, cuánta gente la, la quisiera hacer, ¿no? O sea, entonces, por toda esa gente, porque también lo noto acá con la gente que yo he trabajado de hace mucho tiempo, con la gente que estudié, tal, tal, que se alegra demasiado por mí. 
y que me conocen durante toda la vida. Entonces, soy el ejemplo, Diego, de que se puede. O sea, que al final de cuentas se, se puede. Y, y eso también créeme que me gusta mucho. Claro. El, el, no sé si decir inspirar, pero que sí, que, que la gente se me dice, güey, cabrón, o sea, qué, qué orgulloso estoy de ti y, y que lo estás haciendo. O sea, como que es, lo siento como un triunfo de todos los de mi generación y, y de la gente que, que he conocido en el camino, porque vaya que ha sido un camino bastante, bastante divertido. Qué chico, mi Dani, no, ya, ya ha sido, sí. pues es un proceso al final, ¿no? Y lo, lo, has, lo has logrado hasta el punto. A ver, Dani, cuéntanos de, de Holanda, ¿no? De Países Bajos, estás casado con una, una, una holandesa. Eh, primero que te quiero preguntar, ¿no? Porque yo he estado en Holanda de, 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 de vacaciones y de trabajo, pero nunca pues, vi, vivir ahí. El shock cultural, o sea, que, que al llegar allá, ¿cómo fue ese shock? Porque pues, es muy diferente a la cultura mexicana, ¿no? Sí, nada, no, totalmente diferente. Y creo que la ventaja pues, es que obviamente ella, ella es de allá, ¿no? Entonces, uh -huh. por ejemplo, yo conozco mexicanos que han ido pues, pareja mexicanos o, o un mexicano solo y ahí te pesa mucho más porque hay cosas que no, no entiendes. O sea, hay cosas que, que desde cómo sacar la basura, que puede sonar una estupidez, pero bueno, tiene su, su, su ciencia ya hasta de Ajá. repente que te llega alguna multa o te llega o los impuestos que tienes que pagar y que no sabes que tenías que pagar impuesto de tal, ¿sabes? Eh, y a mí sinceramente me ha ayudado mucho que mi esposa es allá y que bueno, pues ahí en ese sentido la he llevado un poco más tranquila. Eh, Obviamente, pues el choque cultural es, es fuerte porque ahora que estoy aquí en México, la gente, pff, o sea, aquí haces amigos, aquí mismo donde estoy ahorita, este, puedo hacer algún amigo, allá, allá son muy cerrados, como que es, a ver, yo ya tengo mis amigos y, y no, no, no necesito más, o sea, sí tengo un par de amigos holandeses, pero... Eh, más bien yo me llevo con latinos este, ah, wow, con okay. mexicanos o con algunos colombianos o tal eh, pero sí, sí tengo, sí tengo algunos amigos holandeses, pero muy pocos eh, muy pocos, muy pocos, entonces yo, yo creo que eso sería lo principal, el, el tema con la gente Oye, y, y el idioma, o sea, cuéntanos el holandés, es muy difícil, ¿no? Hay mucha la, el, ese sonido sí, como de, de garganta sí, ¿Cómo, cómo sí. te ha ido con, con, con el idioma? O sea, ¿con tu, con tu esposa hablas en, en español, en inglés en español. o en holandés? No, ah, okay. en español, porque nos conocimos acá y ella habla okay. español y eso yo creo que la gente que tiene pareja de otro país va a estar conmigo, de que en el idioma en el que se conocen ya no lo puedes cambiar. O sea, a pesar de que, de que hablen otros idiomas, otro, no, en el que se conocen, porque ya no lo puedes cambiar. Eh, y entonces hablamos en, en español y, y el holandés yo lo empecé cuando estaba acá porque necesitaba hacer un examen para irme allá con la visa y tal. Eh, llegué allá y fue lo primero que le di, o sea, le di bastante duro al, al holandés y donde te digo que fui ya de turistas en el Johan Cruyff Arena, eran en holandés los tours, o sea, yo, ah, empecé, wow. yo empecé en Navidad, o sea, yo, yo llegué en abril y empecé en Navidad ese, ese trabajo, ¿no? Eh, con grupos de, ¿qué te gusta? 50 personas mínimo, ¿no? Porque eran vacaciones. Y a mí me dijeron, a ver, tu holandés está más o menos, está bien, pero bueno, puede mejorar. Y, um, y, y me decían te vamos a poner las primeras semanas solamente tours en holandés. Los vas a dar en holandés, ya después ya los puedes dar en inglés eh, o sea, en español. Entonces, yo creo que esa fue mi, mi mejor escuela. O sea, aventarme a hablar en un grupo de personas eh, que te soy honesto. O sea, yo tenía hasta pesadillas. De repente, cuando llegaba en tren, así, tengo que hacer esto. Eh, pero bueno, era algo de fútbol y tal, que era lo que yo estaba buscando. Entonces, fue, fue complicado, pero la verdad, eso me ayudó demasiado a, a mejorar mi holandés. Buenísimo, Dani. Yo te entiendo perfecto porque estoy casado con una canadiense y nos Mira. conocimos en España y hablamos español. Te o sea, digo. Igual en casa. Entonces, y, y de hecho, lo que cambiar no nos sirve. No nos sirve. No, no, sirve. no se puede. 
es que parece que hablas con alguien diferente, ¿estás de acuerdo? Total, total. O sea, como sí, que es diferente sí, sí. personalidad, ¿no? Inclusive. Sí, con, con tal, cual, tal cual, sí, tal cual, sí. tal cual. No se cambia, eso no se cambia y no se va a cambiar jamás. Oye, Dani, a ver, dime, dinos eh, tres cosas de que extrañas más de México y tres cosas de Holanda que, que has aprendido a apreciar que no cambiarías. Sí, a ver, mi familia, obviamente, ¿no? O sea, uh -huh. y, y ahí incluyo a los amigos, ¿no? O sea, como que. Eh, ah. La comida, la comida. Y el sol, el clima. O sea, que aquí es delicioso. Puedo estar en manga corta, eh, a pesar de que, por ejemplo, estoy esperando que pase el camión, el, el, la moto, eh, a, a pesar de que a lo mejor, obviamente en la madrugada hace algo de frío y sientas una chamarra, pero bueno, en general a las 12 del día puedes estar con manga corta y no hay ningún problema, ¿no? Eh, yo creo que eso. Y, y de allá, a ver, la seguridad, o sea, el, el, el poder caminar a la hora que quieras, 3 de la mañana, 4 de la mañana y no estar así como... A las espaldas, viendo, sí, claro. Viendo, sí, viendo quién está detrás de ti. Eh, también la bicicleta, porque yo ya me muevo en bicicleta. O sea, yo vivo en La Haya y ahí todo lo que hago lo hago en bici. Eh, y, y, y también el tema de que Holanda está tan bien ubicado que puedes viajar a todos lados, ¿no? Entonces, este, yo creo que serían esas, esas tres. Buenísimo. Ah, entonces eres como tú un holandés, ¿eh? Te mueves en bicicleta. Sí, Hoy... sí, 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 sí. De hecho, de, de hecho, ahora ya tengo coche, pero por los partidos, porque acaba muy noche, pues ahí ya no me puedo regresar en tren. Pero si no, créeme que no tendría coche. Sí, fíjate, yo, yo que cuando he ido de vacaciones allá, es todo un tema el, el la señaliza, señalización de bicicleta, ¿eh? Me regañaban y si no vas por el carril de bici, ¿no? Es, es, se ponen bastante... Sí. Bastante estricto, sí. ¿no? Oye, oye, oye. Los holandeses son los más alivianados del mundo, pero si les invades el carril y la bicicleta... Ah, eso es lo peor, ¿verdad? Sí, sí, es lo peor. Es peor que les metes la madre. O sea, eso es lo peor que puedes hacer. Es un insulto a su cultura, entonces, ¿no? Es un insulto tal cual, tal cual. No, no te lo perdonan nunca. Oye, Dani, ¿y de, y de comida holandesa, para que compartas aquí, ¿qué es lo que más te gusta? Obviamente está el queso, ¿no? Que es muy conocido, pero algo que, sí. que te guste y, y que pues, la gente igual no conoce tanto, que, que puedas así compartir de, de buena comida. Sí, lo, lo, a ver, el queso, como dices, eh, mira, como comida no hay tan, cosas tan típicas, ¿no? O sea, como que es más internacional, entonces espagueti, arroz, pollo, o sea, todo es muy normal. Lo que está espectacular son unas especies de galletas que se llaman strop waffles. Ah, los, ok, ok. Eso, Ajá. sí, eso, eso son como de caramelo, ¿no? Que tiene ahí... Eso, te soy honesto, no tiene madre. Es, es, es creo lo, lo más rico que hay allá. Que, por cierto, según yo, aquí en... No, no según yo. Hay. Aquí en, en México, en, las, en varios centros comerciales, hay una tienda holandesa que se llama Gema. H-E-M-A. Okay. Y, ahí, y ahí los venden. Okay. Ahí los venden. Perfecto. Entonces ya, para que tomen nota, ¿eh, muchachos? Ahí los, los que me están escuchando, ¿eh? Sí. Oye, Dani... Sí, están ricas. Yo, sí. Están Dani, y de, y, de, y de Holanda, tres... ¿Cuáles son las tres ciudades que digas hay que visitar, no? Obviamente está Ámsterdam, que es la capital, pero, o sea, que tú digas... Tú vives en La Haya, pero, o sea, ¿cuáles tú recomendarías? Sí. O sea, ¿y por qué? A ver, número uno, Utrecht. Okay. Utrecht. Esa... Y de esa nadie escucha nada en, fuera de Holanda, pero créeme que, que para mí es la mejor ciudad para mí es la mejor ciudad, está en el mero centro de, de Holanda y por ahí pasa todo, ¿no? O sea, si viajas en tren de un lado al otro, sí o sí, ahí tienes que llegar, bajarte y tomar el otro tren, ¿no? 
eh, y, y las ciudades espectacular, las ciudades realmente espectacular, es más antigua por ejemplo que Ámsterdam más antigua que Ámsterdam eh, para mí es hermosa es mi ciudad favorita, lejos Utrecht eh, mi ciudad tiene que ir a, a la Haya, a Den Haag se llama, se llama en holandés, es, es la capital política de, de Países Bajos, o sea, ahí está el primer ministro, ahí está este, el parlamento, ahí están las embajadas, ahí está todo, ¿no? Y, y, y aunque no lo crean, tenemos playa, eh, entonces la playa en verano también se pone bastante bien cuando hay calorcito, eh, está el tribunal de la Haya, o sea, hay, hay un montón de cosas y, 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 y está, está bastante bien. Y para dar una que yo creo que nadie ha escuchado, se llama Heat Horn, que es con G-I-E-T-H-O-O-R-N. Okay. Esa ciudad es eh, de cuento, de cuento de hadas. Y de hecho ahí, en esa ciudad, pues solo se puede, te puedes mover, o, o, o pueblito más bien, eh, en, 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 en barco, bueno, no en barco, en, en bote, ¿no? en, en, en botes pequeños, y, y es, es un sueño de ciudad, de pueblito. Hit, esa nunca la he escuchado, fíjate. ¿eh? Se, se, se es interesante. ¿eh? Bastante. Ahí que... que la gente lo googleé, okay. que lo googleé y van a ver las fotos, van a decir, sí, vamos, de una. A ver, Dani, tú que ya, ya estás eh, muy, muy holandés, ¿cuál es tu medio de transporte favorito? La bici. Ah, la bici. Obvio. La bici. La bici, sí, porque okay. allá, o sea, sí está todo. O sea, las, las, los carriles para bicicletas están súper bien cuidados. Tienes semáforos para las bicicletas, o sea, hay semáforos para bicicletas. En la mañana hay más tráfico ahí con los de las bicis que, que con Ajá. los coches. Y, y además, bueno, pues según mi esposa, no, pero yo sí lo creo. Haces ejercicio. Ella dice, no, eso no, eso no haces ejercicio. Le digo, ¿cómo no haces es ejercicio? Es parte de, ¿no? O sea, ella sí, ella claro. lo ve como algo, o sea, que ni, ni siquiera es para hacer ejercicio. O sea, ella es como de llegar de A y B, ¿no? Este, pero sí, yo sí creo que es para hacer ejercicio. Oye, Daniel, ¿te pasa mucho, por ejemplo, digo, eh, ahora que estás en México, eh, como que digo, somos mexicanos, ¿no? Pero cuando regresas y dices, puta, o sea, ojalá tuviera una bici, que te pudieras mover, pero al final, pues, lo haces, mucha gente lo hace en coche, ¿no? Sí. O digo, puedes hacerlo en metro, pero no, no sientes que te hace falta a veces eso, decía, me gustaría aquí agarrar mi bici e irme a donde sea. No, totalmente. No, obvio, obvio sí. Y, y el tema aquí, pues sí, también lo entiendo de, de las distancias. Fíjate, cuando vivíamos acá, sí me iba, yo tenía clases de holandés, nosotros vivíamos ahí por el Parque de los Venados, y me iba a la Condesa en bici, eran 30 minutos, eran 30 minutos. Y me quitaba de broncas, o sea, no, no, no me tenía que estacionar, o sea, me refiero que se iba en el coche. Entonces, a, ahí sí me, y sí la usaba, en ese entonces sí la usaba la, la bici, pero es que sí te rifas el físico, o sea, yo, yo, yo veo aquí la banda que va en bici y digo, mis respetos, porque... Yo, <risa> se yo, lo lleva un coche. Se lo lleva un, <risa> un coche, yo, yo, ya no, yo ya no lo haría, sinceramente yo no lo haría, sí. así que sí me dan ganas, pero ya digo, no, mejor no, no me voy a subir aquí una bici ni loco. <risa> Oye, Dani, y, y hablando de transporte, cuando tienes que viajar, por ejemplo, de chamba ahorita, ¿no? Que estás yendo a, pues, a los estadios, a, pues, de, de, o, a, o de como corresponsal. ¿Qué son tres cosas que contigo nunca deben de faltar? O sea, que dices, puta, tengo que llevar esto, esto y esto, sí. porque si no, me vuelvo loco. Eh, sí, esa es buena, ¿eh? Esa es buena. Este, a ver, esta no lo tengo que decir, pero igual te, te, te menciono otras. Obviamente el pasaporte, y se me ha olvidado en alguna ocasión, ¿eh? se me ha olvidado en alguna ocasión. Ahí, ahí sí, sí, se me ha olvidado <risa> en alguna ocasión. Afortunadamente alcancé ese día, creo que iba un amigo, porque iba a Frankfurt, y afortunadamente no me lo pidieron para abordar 
el avión, entonces, este, y, y justamente ese amigo mío iba a echar la mano y él iba de Holanda, pues pasó a la casa, o sea, iba también a Frankfurt conmigo, eh, pero en otro, iba en tren o algo así, pero bueno, entonces él me alcanzó a llevar el pasaporte, pero bueno, este, que, que sin esa, no. Yo creo que audífonos, porque soy fanático de, 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 de podcast, de, de música y tal, entonces, eh, fíjate que me gustaría llevar más libros, pero como me gusta viajar muy ligero y, y generalmente todo el equipo que traigo lo traigo arriba del avión, o sea, lo, lo, no lo documento, porque pues obviamente entre cámaras, entre el, el live view, que, que, para que la gente sepa, es lo que, con lo que levantamos señal para que llegue acá a México, pues no lo puedo documentar, o sea, no, no lo puedo llevar abajo. Entonces, este, lo tengo que llevar conmigo. Entonces, sí, arriba voy bastante cargado y no puedo traer tantas cosas como, como si... Como, entonces, la verdad, hecho de menos llevar algún libro, pero lo que sí hago, pues, y creo que ahí, ahí esto, y esto todo va a estar con, con, conmigo, el teléfono, porque al final de cuentas ahí es donde descargo, descargo las series o, o descargo, este, descargo los podcasts y, y con eso yo creo, que, yo creo que no hay bronca. Con todo lo demás, diría algo, puedo, puedo sobrevivir. Puedo sobrevivir sin, sin Se arregla, ¿no? sí, 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 sí. Estoy contigo, Dani, en todo lo, lo que dice. Entonces eres de los que viaja ligero, ¿no? Porque esa es buena también, ¿eh? Para, eh porque... Digo, a mí me ha tocado igual viajar de chamba y a veces llevo... Bueno, antes llevaba cosas de más, ¿no? Eh, creo que hoy en día ya, como dices, con el teléfono puedes hacer mucho y pues obviamente lo que necesitas de, de chamba, pero, pero eso de, de viajar sin hacer check-in, aparte te ahorra tiempo, ¿no? Entonces es bastante bueno. Sí, no, y, y es lo que trato de hacer. O sea, eh, hay veces donde sí tengo que documentar alguna maleta, pero de preferencia yo quiero traer todo arriba. Eh, y sí traigo la ropa contadísima, ¿sabes? O sea, de hecho yo ya me voy, o sea, ya me, me voy puesto con el, con el saco y todo para tampoco traerlo cargando y todo. Entonces ya más o menos voy vestido. Llego ahí ya igual ya me cambio y, y tal y ya me pongo algo más cómodo. Pero si sí, tra trato de llevar, te diría casi, casi lo justo. Buenísimo. Oye, Dani, y cuéntanos eh, tres estadios que te han tocado visitar que digas estos son mis top tres. ¿De chamba o no de chamba? Sí. En los que tú digas, puta, estos son los que con los que me quedo hasta el momento, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, yo, yo creo que el Emirates, o sea, para mí, y lo tengo muy fresquito, ¿no? Este, uh -huh. para mí fue una locura, o sea, el ambiente, el estadio, o sea, todo, ¿no? Ese, ese sin lugar a dudas, es, es el número uno. Eh, mira, voy ya casi, diría, cada 15 días y me sigue volviendo loco, el estadio del Feyenoord, de Kaup. De okay. Kaup en holandés es bañera. Entonces, bueno, porque tiene, tiene, tiene la, la, la forma de una bañera, pero es el único estadio para mí en Holanda que sí pesa la afición. O sea, que sí, que sí los tienes acá y que desde el minuto uno eh, aprietan. Lo han querido demoler para hacer uno nuevo y, y la gente no ha querido. Yo creo que no van a poder. Yo que no, no, no van a poder. Este. Y el tercero. A ver. El tercero. A ver, ¿cuál eres de los que más me ha impresionado? Mira, no, 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 no que me haya impresionado como estadio, sinceramente. Pero el ambiente que viví ahí fue una locura. Eh, el. Opa Stadium se llama, me parece. Opa. O algo así. Bueno, el estadio de la ECA. 
que acabo de ir también, por eso también lo tengo, lo tengo bastante fresco, eh, los griegos es una locura, o sea, yo, yo creo que pocas personas viven en el fútbol tan intensamente como los griegos y por eso me, me, me realmente me, me volvió loco, yo estaba ahí en la cancha y decía, Dios mío, a ver si tampoco se meten conmigo, porque estaba, estaban neta vueltos locos. Eh. Muy intensos, ¿no? Sí, muy, muy intensos. Ah, buenísimo. Oye, Dani, digo, aquí, aquí te puedo seguir preguntando miles de horas, pero yo sé que te, tenemos que ir, ir cerrando porque aparte tú tienes, tienes este, cosas por hacer, pero eh, dos más, Dani. Uno, o sea, ¿quién, quién ha sido el, el, el futbolista que te ha tocado entrevistar? Que digas, puta, guau, wow, o sea, este güey, nunca me esperé eh, entrevistarlo y, y lo hice. Oye, y del otro, si quieres otro día, hacemos uno y, te, y con más tiempo y, y yo feliz de estar acá, ¿eh? Este, Sin duda, Cuenta con eso. Sergio Ramos, yo Sergio Ramos, sí, 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 Sergio Ramos. Y, y también tenerlo, o sea, desde que viene hacia ti, ¿no? Porque bueno, la gente que no sepa, cuando tienes derechos, tú le pides a la UEFA, o sea, quiero a tal y a tal y a tal, ¿no? Entonces, Ajá. en teoría, te los tienen que traer. Algunos clubes a veces ¿no? se ponen un poco más uh, rejegos, pero en teoría te los tienen que traer. Y en este caso, yo al Sevilla dije, a ver, quiero, quiero a Ramos. Eh, y sí, lo trajeron y, y además. Buen tipo, o sea, muy profesional. Empataron 2 a 2 en contra del PCB. El arbitraje fue horrible, pero dentro de todo estaba como de tirar el arbitraje, pero, pero, pero con onda, muchísima ¿no? clase. Y, 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 y la verdad, buena onda. Y sí son de esas personas donde sientes esa energía, o sea, donde dices, o sea, eh, que, que impresiona el simple hecho de estar junto a ti. Pero claro, ¿no? en ese momento tú estás en el tema súper profesionales y lo que, o sea, preguntas, ta, 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 tal, ¿no? Y, y obviamente, ¿a quién no le gustaría una foto con Sergio Ramos, no? Como, pero hay la ventaja que tengo cada vez que me acompaña alguien, si le digo, oye, cuando, cuando, cuando hago la entrevista, tómame la foto, porque esa, esa es la foto, o sea, esa es, claro. esa es ¿no? Y, y, y sí, bueno, sí, ahí la tengo con, con Sergio Ramos, obviamente. Oh, excelente, ¿eh? El gran Sergio Ramos histórico. Sí, oye, Dani, sí. y ya, ya para cerrar, ¿qué sigue para Dani? O sea, ¿qué está en tu mente decir... Güey, quiero eh, visitar, ya que estamos hablando de estadios, ¿cuál es el estadio que te falta que digas, puta, quiero, eh, quiero ir a este estadio a chambear, a cubrir un partido? Fíjate que la, la primera vez que fui al Camp Nou, para mí fue una locura también. O sea, igual te lo pongo también en ese, en ese top 3, que ya he ido un par de veces cuando Barcelona nos goleó durísimo a los Pumas, por ejemplo. Eh, ya había ido antes en un PSB Barça, eh, pero bueno, ahí voy como prensa sin derechos, ¿no? Entonces ahí vas, o sea, un poco más, uh, eh, más normal, si así se le puede decir, que aún así es un privilegio, yo no sé. Este, eh, la verdad es que para mí fue, fue una locura ir a, al, al, al Camp Nou y bueno, ahora que, que lo van a renovar, tengo mucha curiosidad de, de cómo queda. Yo, fíjate que para mí los estados ingleses tienen algo y... Y te mencioné lo del Emirates. Trabajé también ya eh, en el del Chelsea, en Stafford Bridge, que, que además fue un partidazo 4-4. Ajax contra Chelsea, jugó bien Edson Álvarez, ¿sabes? Eh, y le tengo muchas ganas a Old Trafford, que nunca he estado o sea, chambeando como Otra, tal. Y me gustaría estar, um, estar en Old Trafford, a pesar de que están ahorita horrible en Manchester United, pero, pero quisiera, quisiera estar por ahí. Sí, sí, pero es sí, un histórico, sí, claro, ¿no? Buenísimo, Dani. Hoy, 
Dani, vamos a tener que sí, continuar esta conversación, no, ¿eh? porque hay, hay mucho que preguntarte y, y sí, conocer de, sí, de tu sí. experiencia, Dani. Y, pero por último, cuéntanos a, a toda la gente, a todos los viajeros aquí, tus redes sociales, donde te pueden seguir y, y pues promociona ya Euromexas, ya, ya, ya que estamos. Échale de una vez. Sí, no, obviamente, tenemos, tenemos Euromexas acá en, en Footbox todos los lunes y jueves. Hoy, hoy grabé a las 6 de la mañana, grabé hoy acá este, con, uh, con, uh, con el buen Kerry, que es un recontra crack. Este, um, hablamos de los mexicanos en Europa y va bastante bien. La verdad es que hasta a mí me ha sorprendido que va, va bastante bien el, el podcast. Eh, y, y bueno, en Twitter estoy como barracudo con, con, B, con B de burro y en Instagram danielreyes.bechica. Daniel.bechica. Y bueno, pues en, 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 cuando hay semanas de Champions, bueno, ahí en TNT Sports me pueden ver en Fox Sports, como lo decías este, en Europa League eh, la siguiente semana me toca eh, Feyenoord Lazio en Rotterdam y Henk contra ahorita se me digo contra quién va el Henk de Gerardo Arteaga, pero, pero me, toca, me toca ir, a, ir a, a Bélgica, dos horas de la casa así que voy en tren, no voy a viajar mucho ese fin de semana y te digo algo también también, también este, me gusta que, que todo está cerquita, ya después tiene lo suyo agarrar algún avión y tal, pero en esta me toca, me toca moverme nada más en coche. Muy bien, una de las ventajas, Dani, como dijiste, vivir en, en Países Bajos, ¿eh? Sí, está cerca todo. Oye, Dani, un, un placer, muchísimas gracias por estar aquí en El Viajero Deportivo y pues ya, ya tendremos parte 2, así que gracias, Dani, por tu tiempo, buen viaje de regreso y pues te estaremos siguiendo ahí en todas tus coberturas europeas. No, muchas gracias y cuenta con eso y cu cuenta con, con eso, no, lo cuadramos así que nos vemos, nos vemos pronto y pues sí, a disfrutar mis últimos dos días acá en México y ya la siguiente semana a full Unos buenos taquitos, Dani ¿eh? sí, a, sí, a, sí. a mi salud, por favor nos lo, haré, lo haré. Y No sé si en Seattle haya buenos tacos así que aquí, eh, a tu salud me los voy a echar Sí, no tanto como en México, ¿eh? inigualables son los mexicanos. Dani, un gustazo, un placer y ya saben, síganos en El Viajero Deportivo, denos cinco estrellas, denos follow y nos vemos en el siguiente viaje. El Viajero Deportivo Una producción original de Footbox.